0: 梅西，梅西停球突破，传边分给了伊涅斯塔，伊没有球门，直接零分通过，九秒八，九秒的喊声，今天的九秒五八，百米极限速度，零点五秒，三分绝杀出手。天高不畏险，望断前路；风回不惧转，行绝天涯。体悟千姿，玉化百味。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陪你度过每周二傍晚时分的巅峰体育。我是播音博清，我是播音英熙。超越张伯伦，堪比乔丹，欧文首秀刷爆历史记录。欧文给新东家的见面礼是什么？他选择用一个历史冠队球员首秀最高分五十分给予回报，这也打破了1984年范德维奇在加入开拓者后首秀47分的记录。欧文在凯尔特人上赛季的表现引发了社交媒体的轰动，让人更意外的是，他的前队友还时不时捅上一刀。我不是在针对欧文，但他很明显是个明星球员。他是整支队伍的核心，有时候他的情绪是球队优先重视的问题，因为这将决定他们这场比赛是胜是负。英里斯加入尼克斯后，接受采访时这样说道。接下来，让我们来回顾一下这场精彩绝伦的比赛。总体来说，欧文的表现堪称完美，他整场比赛获得了五十加八加七的高分，并且做到了零失误。但森林狼却取得了最终的胜利。唐斯在今年的比赛中同样展现出了超凡的实力，全场二十二投十一中，三分十一中七，这可能就是欧文惜败的原因吧。在比赛结束前那极短的几秒钟内，欧文在险些失误的状况下，依靠与生俱来的球感重新腾空出手，但球夺框而出，哨响落幕。但这次失败没有改变队友对欧文的评论，这一切简直太疯狂了，所有的投篮几乎无一失手。如果他还要这样打的话，我准备好为他打掩护了。这和他的前队友是两种截然相反的态度。我认为，在过去的八年里，我辗转不同的地方，经历了 NBA 中一些与众不同的故事，也经历了很多起伏。我从小学开始就一直酝酿着这一天，没想到会在职业生涯的这个时间去实现它。这是欧文对自己的认识。这场比赛他虽败犹荣，尽管这个巅峰是在一次失败中获得的，但我们相信他正在酝酿着下一个奇迹，翻过这座山，创造新的纪录。何冰娇震撼逆转连救赛点保八强，让我们把目光聚集到法国羽毛球公开赛八强争夺赛。国羽女将陈小新不慎滑倒受伤，无奈退赛，而何冰娇则与印尼的菲比亚尼激战三局，先输后赢，以二比一逆转取胜。其中最吸引眼球的是何冰娇在决胜局十六比二十落后的情况下，连救四个赛点，轰出六比零的高潮，强势反杀，为国羽保住一个八强席位。在韩国赛之前，何冰娇连续三年未有冠军纪录了，导致她整个人越来越低落。但三年的成绩换来的是厚积薄发，现在韩国赛夺冠又拿下决胜局，表现极其出色。在赛场上，技术和体能尤为重要，而气势和信心更是取胜的关键。此前何冰娇四战四胜，菲迪亚尼今天强势迎来五连胜。首局她四比零开局领先，随后对手紧追比分至七比八。在一番激战十八平后，何冰娇出现了连续失误，菲迪亚尼最终以二十一比十八拿下首局。次局她开局丢两分后，打出了一波十比零的高潮。菲迪亚尼反击追到八比十二时，和冰娇又打出九比二的优势，以二十一比十迅速扳回一城。决胜局则在二十比十六的劣势下打出一波六比一险胜比赛。这场比赛带给我们的不仅是胜利的喜悦，更是教会了我们无论在何种困境下都要保持心态，这才是最终胜利的必要条件。奔跑吧，中国！北京时间二零一九年十月二十六日，奔跑中国二零一九宁波国际马拉松即将拉开帷幕，与宁波这一奔跑者共同奔跑。本届大赛由中国田径协会、宁波市人民政府、浙江省体育局联合主办。新奖牌展现城市美丽。二零一九宁波国际马拉松完赛奖牌以宁波市市花山茶花为整体轮廓，七千年河姆渡文化中的双鸟朝阳为灵感，组合成为浮雕纹饰，象征着宁波历史悠久的文化底蕴。半包围光晕图案宛如风帆造型，寓以宁波作为海上丝绸之路东方始发港口，从古至今港通天下。奖牌背面以杭州湾跨海大桥、开心跑涌向前为主画面。体现宁波勇立潮头、奋勇向前的使命和担当，古今文化融会贯通，方寸之间深不见底，展现了宁波的奋斗精神。重公益，展现人文关怀。宁波国际马拉松一直坚持公益环保的白赛理念。二零一九年的比赛将继续定向采购宁波市扶贫地区的香蕉作为官方补给，支持体育扶贫事业。同时，组委会将从每个跑友的报名费中捐出一元，注入中华红丝带基金，用作宁波地区的社会公益活动。二零一九宁波国际马拉松也将在广大参赛人员中推广环保公益理念，积极倡导环保办赛、绿色参赛的理念。二零一九年，奔跑中国将配备更强的配速、更热诚的态度、更优质的服务，打造精品赛事。让一万两千名参赛人员及全国观众共同感受一场全民体育盛会。今年的马拉松系列活动紧紧围绕七十周年，以爱国情、奋斗者为题，传播主旋律，弘扬正能量，彰显民族自信。衰柔争锋，谁更胜一筹？本周六，南阳师城一场别具一格的比赛悄然上演。综合格斗体系经过二十多年的发展，已经彻底全面化。绝大多数选手对站立打击、摔法、地面战均有掌握，即使实际打法上仍然偏向于专注运用某一技术，但是样样通、一门精成为常态，全是综合格斗选手的特点。不过，拥有那么一小部分选手，仿佛还在坚持早期综合格斗的风格。贯彻使用一种流派武艺，走上精一门、用一门的特殊路线，这在如此追求全面性的当下显得独树一帜。新加坡头条主赛的两位选手德米安·玛雅和本·阿斯科伦无疑正是其中代表，因此令这场比赛变得相当有趣。德米安·玛雅是纯粹的巴西柔术家，他拿过不少世界知名缠斗赛事的奖项，可谓是格斗界的一座大山。但就是这样一位传奇人物，在转头综合格斗后，走了不同于大部分巴柔选手走的路线，强化自己的系统摔法，将自己打造成一位摔柔一体的缠斗达人。玛雅把战力打击完全作为摔法的铺垫，最常用的前手不断刺拳试探，趁对手拍档的时候下潜抱摔。玛雅具有优秀的上位压制能力，强悍的上位压制不一定需要过腿。而是确保能把对手控制在下位，而他的拿背能力更是在次中量级中无出其右。一旦被他成功拿背，基本能把对手死死控制整个回合，一个不注意就会被他用三角锁困住躯干，进而输掉比赛。综上，玛雅是一个典型的以巴西柔术思维打比赛的人，所有的技巧都是信手拈来，运用的得心应手。本阿斯科伦则是传统摔跤的弄潮儿。他是美国自由跤国家队的一员，还参加过北京奥运会。刚转入综合格斗时，他的思维也受柔术的影响，但由于本人的柔术功底不深厚，采取该风格不是很成功。于是他逆转思维，重新拾起自己的摔跤技术，并加以改造为更适合综合格斗。这无疑是成功的。如今，他已然成为传统摔跤式打法的领军人物，让众人见识到了其威力。就这样，阿斯科伦自成一套成熟体系，把传统摔跤的优势淋漓尽致的发挥于综合格斗。以他为代表的摔跤式打法已成为另一主流。他用行动告诉我们，柔术并非缠斗的唯一选项，摔跤也可以是王道。让我们一起来期待这一场堪称决战紫禁之巅的争霸战吧。世俱杯东台中国，或许是国足新机遇。是的，你没听错，就是世俱杯，与生俱来的俱。十月十九日中午，国际足联主席因凡蒂诺在上海宣布，改制后的首届世俱杯将于二零二一年六七月在中国举办。改制后的世俱杯将有二十四队参赛。欧洲八支，南美六支，中北美及加勒比海地区、亚洲和非洲各出三支队伍，大洋洲一支。每个小组先进行循环赛，然后每组第一进入淘汰赛，直至产生冠军。据媒体报道，欧洲区的八支参赛球队由过去四个赛季的欧冠和欧联冠军组成，因此17至18赛季欧冠得主皇家马德里和欧联冠军得主马德里竞技。以及一八至一九赛季欧冠得主利物浦和欧联冠,冠军切尔西将铁定参加。可能到这里，就小伙伴要问了：本次大赛是否对世界杯申办规则进行了讨论？中国能否申办二零三零年世界杯？而这同样是媒体对世界足协的提问。英凡蒂诺这样回答道：“我们并没有讨论这个事情，只是讨论了二零三零年世界杯申办的时间线。”具体竞标在二零二二年确定，二零二四年确定主办国。按国际足联章程，同一大洲的国家不能连续举办两届世界杯，其他的还需要继续商讨。作为国际足联主席，我很高兴看到有许多国家愿意申办世界杯。例如，二零二三年女足世界杯就有八个国家参与申办，申办国越多，我就越开心。而这次举办在中国的世俱杯，能否成为国足突破自我的一个转折点呢？创历史！中国选手摘得军运会史上首枚女子拳击金牌。第七届世界军人运动会拳击项目女子决赛，二十五日在武汉体育学院落幕。中国选手吴雨斩获女子四十八到五十一公斤级别金牌，这也是军运会历史上第一枚女子拳击金牌。女子拳击项目是首次进入军运会。当天首场决赛由来自中国八一拳击队的吴瑜对阵朝鲜选手。经过三回合比赛，吴瑜最终以五比零击败对手。这枚金牌对我来说有着太大的意义了，吴瑜赛后说。他练习拳击已经十年了，虽然后来经历了低谷期，很久没有再拿过冠军，但是这枚金牌让他重拾信心。随后进行的女子五十四到五十七公斤级、女子五十七到六十公斤级、女子六十四到六十九公斤级三场决赛，中国选手刘飘飘、徐子春、窦丹分别战胜各自对手，连夺三枚金牌。刘飘飘表示，当看到赛场上升起五星红旗，听到场馆里响起国歌，之前再多的辛苦都不算什么了。他希望下届军运会能继续取得好成绩。军运会上一直绷着的神经终于可以放松了，有段时间没回过家了，终于可以回去看看了。豆丹说：“如果有机会，他希望为参加奥运会再拼一把。”在当天进行的女子六十九到七十五公斤级决赛中，中国选手郑璐以二比三遗憾负于朝鲜选手，获得一枚银牌。青岛黄海提前一轮深入中超，时隔六年，下赛季中超再现齐鲁德比。在二十六号下午结束的第二十九轮的一场中甲联赛中，此前中超在望的青岛黄海队一鼓作气，客场二比零战胜了早已无心恋战的上海申鑫，提前一轮深入中超。这个结果也使得下赛季。将时隔六年之后再现齐鲁中超德比。在二零一三年的中超联赛中，前五轮曾经在积分榜上独占鳌头的青岛中能，居然在联赛后半程自乱阵脚，炒掉了优秀外教张外龙不说，而且联赛后十二轮仅仅拿到了四分，最终奇迹般的降入了中甲。因此，从二零一四年以来的这几个赛季，齐鲁中超德比暂时踪迹难寻。而现在的青岛中能更是在一级联赛中勉强挣扎。不过，在今年的中甲联赛中，青岛黄海队取代中能扛起了青岛足球的大旗。在长春亚泰、贵州恒丰、石家庄永昌等前中超球队的围追堵截当中，青岛黄海异军突起。自从联赛后半程以来，牢牢占据了积分榜头名的位置，成为了冲超的最大热门球队。截止到联赛第29轮，青岛黄海青港队以17胜六平六负，进58球失34球，积57分，在联赛还剩最后一轮的情况下，领先第二名三分、第三名四分的战绩，提前一轮冲超成功。下赛季将出现山东鲁能和青岛黄海的齐鲁中超德比，距离上次齐鲁德比之战已经过去了六年。三军用命。中国男篮逆转巴西队获铜牌，两位名帅之子成最大功臣。本届军运会，中国男篮在家门口志在向冠军发起冲击。球队在主帅王治郅的率领下，小组赛连战连捷，最终以全胜战绩挺进半决赛。然而，在半决赛中，面对实力不俗的立陶宛队，中国队在攻防两端表现低迷，最终以三分惜败对手，从而无缘军运会决赛。只能与巴西队争夺铜牌，而这场铜牌战并不好打，因为半决赛战胜中国队的立陶宛队曾在小组赛中输给了巴西队，因此赛前主帅王治郅要求大家不能有丝毫轻敌思想，全力以赴投入比赛，力争取得这场铜牌赛的胜利。首节比赛，双方一开始都力拼防守，因此双方的比分都很低，中国队在进攻端表现欠佳。第二节，中国队在进攻端有所改善，但巴西队利用中国队失误反超了比分。王治郅迅速叫了暂停。暂停回来，双方陷入拉锯战。巴西外线命中三分，郭浩文突破将比分反超。之后双方你来我往，比分交替领先。上半场还剩 8.1 秒，大郅换下王哲林。随着巴西队扣篮不中，中国队3 1一比三十半场落后两分。下半场一开始，中国队便出现失误，巴西队连续进攻得手，比分进一步拉开。随着富豪篮下打成二加一， 1, 中国队终于把比分追到只剩一分。之后，富豪再次篮下得手，迫使巴西队叫了暂停。暂停回来，刚上场的阿尔斯兰便命中三分。第三节战罢，双方战成四十八平。最后一节，王哲林和富豪连续冲击对方篮下，阿尔斯兰连续标中外线三分。富豪篮下再打成二加一， 1, 双方再打平，比赛剩二十多秒，王哲林罚球反超一分，巴西进攻不中，富豪篮板，对方犯规两罚一中，最终中国队以四分优势险胜对手，获得本届军运会铜牌。值得一提的是，此役中国队两位名帅之子，富豪和阿尔斯兰表现出色，成为了此役逆转的最大功臣。众所周知，富豪是八一女篮现任主帅展淑平的儿子，而阿尔斯兰是新疆男篮主帅阿蒂江的儿子。本场比赛正是富豪第三节的连得七分，才率领中国队把场上比分反超。第四节最后十秒的篮板也是价值连城，而阿尔斯兰在第四节的几记三分，全场投中四记三分，更是彻底浇灭了巴西队的反扑苗头。此役，两位名帅之子的表现堪称出色。十二场狂轰二十球，欧冠零零后神童甩开梅西,西、C 罗，引皇马、尤文争抢。一九到二零赛季欧冠小组赛已经过半了，最火的球员是谁？答案令人惊讶。既不是 C 罗、梅西，也不是莱万、姆巴佩、菲利克斯，而是十九岁的零零后神童哈兰德。在欧冠射手榜上，他力压一众巨星领跑，还顺带打破了二十七年纪录。欧冠小组赛第三轮，萨尔茨堡红牛主场二比三不敌那不勒斯，吃到两连败，但掩盖不住哈兰德散发出的耀眼光芒。第三十九分钟，哈兰德将队友黄喜灿制造的点球罚入，帮助萨尔茨堡红牛扳平比分。双方一边再战，又是哈兰德立功。第七十二分钟，他力压那不勒斯后卫头球攻门得手，第二次助萨尔茨堡红牛起死回生。新赛季欧冠三场小组赛，十九岁的哈兰德都有进球。首轮面对若旅亨特，哈兰德半场连进三球，上演帽子戏法。成为欧冠六十五年历史上首位半场戴帽的球员。第二轮三比四不敌利物浦，他在安菲尔德收获一球，一度帮助萨尔茨堡红牛连追三球，奇迹扳平。第三轮面对那不勒斯，哈兰德梅开二度，以六球登顶射手榜。哈兰德欧冠三场六球到底有多震撼？根据 OPTA 数据统计。哈兰德是欧冠改制后二十七年来首位前三轮就打进了六球的球员，创造了新的纪录。要知道，梅西花了十七场比赛才收获欧冠第六球，而 C 罗则是用了三十二场，两人都被哈兰德比下去了。身高一米九一的哈兰德左右脚射术稳定，投球能力也不俗，可以说是一个无死角的高中锋。新赛季至今，他各项赛事十二场打进二十球。同时还有五次直接助攻入账，效率之高令人咋舌。尽管萨尔茨堡红牛身处奥地利甲级联赛，并不在五大联赛之列，但五祖哈兰德受到欧洲豪门的追捧。根据多家媒体透露，皇马、尤文图斯、曼联等豪门都在追逐哈兰德。不过，十九岁的挪威神童很清醒，他认为萨尔茨堡红牛是眼下最适合他的平台。穿越时空隧道，重现体坛辉煌。二十八年前的今天，谢军成为中国首位国际象棋世界冠军，成为了中国国际象棋走向世界的标志性人物。此前，希布尔达尼泽在一九七八年获得其后称号后，独领风骚长达十三年，直到遇到了谢军。这场比赛以十六局为限，先得八点五分为胜。前两盘都是平局。第三盘谢军取胜，随后对手紧追不舍，比分一直呈现胶着状态。在十一和十三局，谢军妙手连发，拿下了关键局的胜利，打破了平衡，赢得了这一历时一个多月的比赛，成为中国第一位国际象棋世界冠军，打破了前苏联棋手对这一头衔长达四十一年的垄断。两千年，他又成为国际象棋历史上第一位在对抗赛和淘汰赛两种不同赛制下都取得世界冠军的第一人。这两次夺冠的巨大影响，也大大促进了国际象棋在中国的普及。这之后，谢军的人生如同棋局一般，经历了成功卫冕、失去王冠、再登巅峰的大起大落，可谓是跌宕起伏。他带给我们的不只是世界冠军的荣耀，还有在人生的起落中要保持一颗平常心。事事尽力而为，结果就算不是最好的，也会相差无几。转眼间，本期的巅峰体育就要与大家说再见了。感谢编辑阿离，感谢导播十七，欢迎大家继续收听我们在网易云、喜马拉雅、蜻蜓 FM 的节目。更多最新的体育资讯，更多深度的体育解读，尽在巅峰体育。我们下期节目再见。